0: Olá, seja com todos nossos ouvintes e que gostam de estudar a Palavra de Deus. São todos bem-vindos ao nosso canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. e Estou aqui hoje novamente com o meu irmão Jefferson, da Igreja de Deus, para falarmos um pouco de, de profecia, né? dando sequência no nosso estudo do Armagedom. E hoje nós vamos tratar um pouco do capítulo 38 do livro do profeta Ezequiel. E irmão Jefferson, paz esteja contigo. E é essencial para nós falarmos do Armageddon, temos que falar também de Ezequiel
1: 38, correto? Amém, irmão Samuel. Paz seja convosco aos nobres ouvintes, aos irmãos que nos acompanham por este meio de comunicação, aos nossos amigos, aqueles que já estão inscritos no canal. Sejam todos bem-vindos a mais esse tema. Como o irmão Samuel falou, para nós aqui adentrarmos ao tema sempre do Armagedon, como nós chamamos a grande guerra, temos necessariamente que ler e interpretar pelo menos um pouco neste vídeo aqui de Ezequiel 38. Eu agradeço a todos que têm visto nossos vídeos, que têm acompanhado nosso trabalho. A gente tem grande prazer em divulgar para vocês um pouco das verdades bíblicas, vocês tendo necessidade de acompanhar mais coisas aí pode entrar em contato conosco até mesmo pelo WhatsApp e aí os links que o irmão Samuel deixa aí no decorrer do vídeo
0: e o armagedão né, irmão Jefferson devido aos últimos acontecimentos ele chama a atenção de várias pessoas né porque todo mundo sabe que quando há rumor de guerra o pessoal já lembra da Bíblia né porque a Bíblia ela predisse isso né Jesus falou disso os profetas falaram disso né de guerras mas as pessoas não conhecem muito né, a guerra realmente como ela vai ser, né, que é até denominada né, Armagedon, a gente denomina como Armagedon, né, o Vale de Cedron, lá em Israel, como nós falamos nos vídeos anteriores. Inclusive é bem importante, você que não viu Armagedon parte 1 e 2, dá uma olhada porque vale a pena, né bem, bem interessante. E esse estudo aqui de Ezequiel 38, ele vem complementar com os vídeos anteriores. Então é bem importante... É... Se você não viu, assista os outros vídeos do Armagedon, né, e também todos os outros qual, quais nós postamos aqui. E, irmão Jefferson, nós agora, né, falando de Ezequiel 38, vai ficar muito explícito é, o cenário atual do mundo com relação a Israel, porque todos os países que falam aqui em Ezequiel 38 são aqueles que estão lá em volta de Israel, e principalmente, né, como nós falamos ali de Gog, no último vídeo, e hoje vamos falar de mais alguns que... Vocês que nunca ouviram falar né, da, da profecia de Ezequiel 38 vão se espantar com a forma que ela aborda esses países, quão clara é a Bíblia né, e como ela profetizou há tantos anos atrás. Então, irmão Jesse, eu vou começar a fazer a leitura aqui de Ezequiel 38. Caro ouvinte, se puder nos acompanhar. Uh, Ezequiel 38, a partir do verso 1, nós vamos ler aqui até o verso 12. Então diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mesec e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Deus: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe da, da che, e chefe de Mesec e Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos. E te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, para uma grande para uma grade de companhia, com a vez com escudo, manejando todos a espada, manejando todos a espada. Pérsia, cuxe e pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma no extremo norte, e todas as suas tropas. Sim, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe te tu e todas as tuas companhias que se reuniram a ti, e lhes serves de guarda. Depois de muitos dias será visitado. Nos últimos anos virá a terra que é restaurada da guerra, onde foi o povo congregado dentre muitos povos aos montes de Israel, que havia estado deserto por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos seus moradores estão agora seguros. Então subirás, virá como uma tempestade. Como uma tempestade. Farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, acontecerá que é naquele dia que terás altivos projetos no teu coração, e maquinarás um mal, um mal desígnio, e dirás, subirei contra a terra e as aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, habitando todo ele sem muros, sem ferrolhos nem portas. Assim, a fim de tomares o despojo, e de arrebatares a presa e tornares a tua mão contra os lugares desertos que agora se acham habitados. É contra o povo que foi congregado dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Então aqui, cara ouvintes, é declarado, né, que Gog, que nós falamos no vídeo passado, no vídeo passado, o irmão Jackson vai falar um pouco novamente, é né, só para fazer uma, um resumo, né, de quem é Gog Magog, e Magog, ali também Mizéque Tubal. Eles irão ali contra a terra que habita segura, né? O profeta usa termos, né, que foram congregados de todas as terras, as terras, né, que habitam sem muros. Isso porque cumprindo-se também uma outra profecia com relação ao retorno de Israel à sua terra, quando nós vamos falar em vídeos futuros. Então a terra estando lá, né, os israelitas estando em seu local, ainda que não completo, né, porque eles dividem certa parte do território com os muçulmanos, então virá a Gog em muitos países com ele. E Jefferson, para nós iniciarmos, fale um pouquinho para nós novamente, né, sobre Gog e tubal quem são para a gente poder iniciar e conhecer os outros aliados de Gog. É
1: nobres ouvintes, como falamos já em, em aulas passadas. então Gog e Magog ali. Tem a terra de Gog e o ali seu chefe chamado o descrito na Bíblia como Magog. Tem ali suas terras onde começou. A nação hoje, quando nós conhecemos, chamada Rússia, ou seja, terra de Russo ela começou ali no Principado de Moscou. Os moscovitas, bem no passado ali, eram confederados ou eram ali pagantes de tributos a Kiev, que deu origem a Moscou. Moscou na Bíblia, ela é descrita como Mezec Então, aqui pelas... Pelas profecias, nós já descobrimos que Moscou e Messeque, na sua língua, é a mesma coisa. Também descobrimos pela Bíblia e pela história Tubal, ou seja, a cidade de Tobolsk na Rússia, que existe até hoje. É interessante, por muito tempo, como nós aqui na Igreja de Deus acompanhamos a história e o decorrer da história, então, vemos que tudo tem se cumprido através da história e chegamos até Mezek e Tubal através da história, referenciando-se a Moscou e Tobolsky na Rússia, e Gog, a terra do norte. Ou seja, né, resumindo, Irmão Jackson, a Rússia como um todo
0: se é, denominada nas escrituras como Gog. e Ali é dito né, que no fim dos dias Gog virá contra Israel, um povo que habita seguro, porque estão em sua terra. né? Hoje Israel tem a sua força de defesa, que é muito muito poderosa, muito avançada, tem tecnologia muito avançada. Né? É um país que contribui muito com a ciência, inclusive também. né? Então, em poucos anos, se desenvolveu de uma maneira muito grande. É um país que passou por várias guerras contra todos os seus é, vizinhos ali, Deus os fez permanecer durante todas essas guerras, mas vem aí um último um último teste, né, antes do retorno de Messias, a última guerra, qual é a do Armagedon. E interessante, irmão Jefferson, que aqui ele fala, é, eu vou reler um texto aqui da escritura que diz assim, Te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti com todo o seu exército e cavaleiros. Então aqui nós vemos, irmão Jefferson, que seis anzóis no, nos queixos de Gog, ele representa que Gog vai ser forçado a entrar em guerra por alguma, algum motivo. E, ou seja, por mais que talvez Gog tenha uh, inicialmente a vontade de não entrar em combate, vai ser necessário que por seis anzóis, né, que nós acreditamos ser seis povos, uh, aqueles que são seus aliados vão acabar obrigando a Rússia a entrar em guerra, né? E por, por questão política e aliada. E nós sabemos que esses países estão todos ao redor de Israel, né, Armand Jefferson?
1: É interessante a gente notar na questão quando a URSS se desfez, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela se desfez, a Rússia ficou como ali a detentora da herança da URSS. Então a Rússia por um tempo ali teve seus perrengues financeiros e essas povos que ali são descritos como seis anzóis, eles vão forçar a Rússia a vir guerrear junto com eles tomar os despojos. E até tem uma passagem aqui que no verso 7, "Prepara-te, prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações se reunirão a ti. Serve-lhes tu de guarda." Então é interessante a gente notar que em algumas guerras que os muçulmanos fizeram contra Israel, o fornecimento ali das armas foi tudo por parte da antiga URSS, tudo por parte da Rússia ali, que era ali uma das repúblicas mais fortes daqueles conglomerado ali de países, de nações que formavam a URSS. Então, desde aquele tempo, a Rússia já servia de guarda a esses povos.
0: E, Inclusive, agora nós vamos falar do, do primeiro povo, qual é nominado na Bíblia como persa, que... Todos conhecem, né, Persa até 1935, né, Mão assunção, se eu não estou errado, era conhecida como Persa, depois ficou conhecida e hoje é conhecido como o atual Irã. E a profecia é tão perfeita que hoje nós vemos Irã em clima totalmente de ódio contra Israel e o seu mais poderoso aliado é justamente Gog. Então, Persa, né, até descrita aqui no verso 5, ela é identificada hoje como Irã e será um desses povos qual obrigará a trair a Rússia para o Vale do Armagedon, né? o, o Vale do Cedron, ali em Israel, para entrar em, em guerra contra Israel. E, irmão Jackson, fala um pouco para nós sobre Cuxi,
1: qual é o segundo país do Estado aqui no verso 5? Então, aqueles que acompanham a história dos povos, desde ali da, de que começou com Noé e seus filhos ali, eles vão notar que Cuxi é ali o sul do Egito ou seja, quando os faraós ajuntaram as duas coroas ali, faraó era chamado do senhor das duas terras. Então tinha a terra do sul e a terra do norte. A terra do norte era representada pelo Egito e a terra do sul ali representada pelos Cuxitas, lá de baixo. Tanto que o Egito, na, na literatura hebraica, é chamado de Mitzraim e os Cuxitas são os, os negros ali, do Baixo Egito ali, representado pelo Sudão, representado pela Etiópia. Então, são esses povos que também se levantarão e irão contra Israel. Tanto que a sua religião ali, a religião islâmica, ela é uma das causas que se levantarão contra Israel. E também né é falado de, de Putin ali na, na profecia,
0: que está no, no mesmo verso, no mesmo verso 5, né? Puti, que era o terceiro filho de Sem, de né? é, ali da descendência de Noé, qual o, o historiador Flávio José classifica como a Líbia, né? qual os habitantes foram denominados como Putites. Então nós conseguimos facilmente identificar Puti, com a ajuda do né? historiador Flávio José, como a Líbia e aquela região ali, né como a Argélia, Tunísia, talvez até o Marrocos. Então são esses povos que estão descritos na Bíblia como put, né? É, que diz assim, os persas, puxe eu os Put com eles, todos com escudo e capacete. E, irmão Jefferson, passando é, aqui Put, nós temos Gomer, muito falado nas escrituras também, que Gomer e também a casa de Togarma do extremo norte se juntarão a esses países. Pois
1: é, irmão Samuel, Gomer, ele é descrito lá como a Alemanha e a Áustria. Então, são países de línguas germânicas. Então, grande parte desses países de língua germânica ali, a Alemanha e a Áustria, são um dos povos que virão contra Israel. Então, a gente já notou aí por um por um breve período da história, todos nós já notamos que já também Gomer tentou ali por um certo tempo eliminar os judeus da face da terra ali com sua ideologia. De política e ideologia política através do nazismo não conseguiu, então eles também farão aí um último esforço contra Israel nesta guerra. Inclusive, né? Uh, eram conhecidos também como os
0: Cimerianos, uh, antigo, antigo Gomer, né? E para encerrar a lista dos países, nos é apresentado a Casa de Togarma que hoje né, corresponde ali à Turquia e também um pouco da China, correto, Armando Você que está por dentro pois dessa é. história, né?
1: Os, os ouvintes, os que nos acompanham aqui, provavelmente muitos dos que já leram, sabem que a Turquia, os turcos que habitam naquela terra ali, ao ladinho da Grécia, antigamente chamada de Anatólia, eles vieram, com o passar do tempo, eles vieram da Ásia Central ali eles são chamados de os turcomanos, então são povos que também habitam ali regiões como o Turkmenistão, são povos que habitam parte da China, então se pegar aí na linhagem dos povos, vão ver que a Turquia, esses povos aí, como também a China, Coreia do Norte, esses aí farão também um esforço de guerra nessa batalha do Armagedon aí. Então é muito importante todos nós notar a questão da história, porque as profecias se cumprem no decorrer da história. Então, togarma a gente viu pela literatura que até a língua deles eram diferentes dos demais povos. Então é um povo diferente dos demais que farão um esforço de guerra aí nessa batalha do Armagedon. Eu creio né, que agora com os ouvintes conhecendo um pouco desses
0: povos que puxarão, né, como diz a profecia, atrarão Gog um até Israel, creio que todos conseguiram associar aos acontecimentos lá no Oriente Médio atual, né, onde tivemos aí conflitos pequenos, digamos assim, né, entre o Irã e Estados Unidos e sempre o Irã ameaçando a Israel. A última semana ameaçou novamente Israel, né, dizendo que se houve, se houvesse, né, um, um uma volta dos Estados Unidos, eles acabariam com Israel. E a é questão de tempo para realmente Irã tomar um tempo contra Israel e subir a terra de Israel, apoiado pela Rússia, né, tendo como a Rússia de guarda. E como Israel é um país pequeno, está rodeado por todos os seus inimigos, todos os muçulmanos, né? Isso é, se nós pegarmos um mapa mundial, é muito fácil de nós vermos que Israel está totalmente né, voltado de inimigos. Quando um vir, né? digamos assim, principalmente o Irã, que, que está muito... É, mais influente né, nessa questão contra Israel, o restante vai vir em apoio né, e todos os países que nós estamos aqui serão contra Israel, né, porque é, é o povo escolhido de Deus, né, é um, um ódio que não é justificado nem pela história, muito menos pelas escrituras. Né. Quando Israel foi é, expulso de sua terra em, no ano 70 até para cumprir a palavra de Cristo, acabaram os, uh, esses muçulmanos se estabelecendo ali em Israel, né, e foi difícil ainda na, no século passado para eles se retornarem sua terra, houve guerras, né, a Guerra dos Seis Dias, a mais famosa ali, e até hoje é, eles não aceitam que Israel habite em seu lugar, e isso vai estourar no Armagedom, e todas essas nações que nós falamos aqui, né, já estão muito envolvidas nesse cenário, né, a Rússia, agora com a China também, e Irã sempre fazendo exercícios ali, militares em conjunto, né, então... Irmão Jefferson, não há dúvida que o cenário está preparado para a volta do nosso príncipe, né, o Messias.
1: Nós, se... nós sempre acompanhamos questão de história, sabemos que o Messias está chegando às portas. Antes da chegada do Messias, aí vai haver essa guerra. Isso aí é nítido a todos os povos que estudam questão de história. Questão de geopolítica e muitas outras questões, é nítido que está tudo se preparando para uma guerra. Então, você que tem aí seu desígnio no coração de aprender a verdade, você que se esforça todos os dias a agradar o único Deus, você, pelas Escrituras, você consegue enxergar ali um reino, um reino de paz um reino pacífico, um reino que muitas outras passagens aqui já lemos com o irmão Samuel, que o leão e muitos outros animais ali que servem como comida ao leão, comida ao lobo, eles pastarão junto. Diz a Bíblia lá em Isaías, 1, em Isaías 11, que o um menino pequeno os guiará. Tudo isso, questão de, de guerra, questão aqui que estamos passando a vocês sobre a batalha do Armagedon, sobre a grande guerra que está por vir, que em breve chegará, muito breve chegará. Tudo isso vai levar a um reino pacífico, um reino de paz, onde o Messias será o diretor, o chefe desse reino. As nações concorrerão a elas lá, concorrerão a Jerusalém e a Israel como que de lá vai sair a lei e a palavra do Senhor. Então é importante, nobre ouvinte, nobres amigos, nobres irmãos, que vocês tenham o coração voltado a esse Messias, ao Deus único, Deus criador, que fez todas as coisas. Nós não estamos aqui, como muitas vezes o irmão Samuel falou, nós não estamos aqui para que você mude de religião. Nós estamos aqui para que você aprenda as Escrituras, aprenda os caminhos corretos, os caminhos do Senhor e venha a fazer parte deste povo. Não é um povo diferente, é um povo composto de todos os povos, assim como Israel quando retornou à sua terra lá em 1948, até um pouquinho antes já tinha judeus retornando à sua terra. Tanto que nós amamos todos os povos, nós não fazemos discriminação de povos, mas como é da nossa da nossa parte falar aquilo que está nas Escrituras, nós aqui identificamos esses povos que irão contra Israel. Desses povos, a Bíblia fala que vai sobrar uma terça parte. Então, de todos os povos da terra, depois da guerra, sobrará uma terça parte, que será guiada e ali receberá o sacerdócio dos judeus, serão ensinada pelos judeus. A Bíblia diz, naquele dia dez homens pegarão na horda de um judeu, descrito lá em Zacarias 8. Então o judeu, na época do reinado do Messias, ele vai ter o papel de sacerdote, vai ser o ensinador das nações. Mas você está convocado muito antes dos judeus para fazer parte do povo de Deus o qual se chama a Igreja de Deus nas Escrituras Sagradas. Tem 11 passagens no Novo Testamento identificando esse povo como Igreja de Deus, um povo composto de judeus e gentios. Ambos os povos formam essa congregação que se chama Igreja de Deus. Então nós sabemos que hoje já Israel habita sem muros, questão de... Armamentos ali de mísseis, que quer dizer aldeias sem muros, portas sem ferrolhos. Então eles têm como se defender muito antes do inimigo chegar. Então, as passagens aqui também de Ezequiel é 38, quero que vocês me acompanhem aqui, ó, no verso 10. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mal desígnio. Então nós estamos notando aí que por último, nos últimos acontecimentos, a Israel vem descobrindo riquezas em sua terra e a gente nota que o monopólio do gás e do petróleo lá na Europa é de domínio praticamente da Rússia. O petróleo ali é muito mais a esses países que vão contra Israel, mas a Rússia, ela é dominadora do, do, do gás, o monopólio do gás. Israel tem descobrido ali por último três gran, grandes três grandes campos de gás ali no mar. Então, aí vai conceber o um mal designo, tomar as riquezas. Subirei contra a terra das aldeias não muradas, como já comentei aqui, sistemas de defesa das FDI, Forças de Defesa de Israel, virei contra os que estão em repouso, ou seja, que não esperam a guerra, esperam que esteja, tudo esteja em paz. Todos eles habitam sem muro, não tem ferrolho nas portas, então é fácil, ali será fácil o acesso a Israel um pouquinho antes dessa guerra. Isso a fim de tomar o despojo de arrebatar a presa, ou seja, as riquezas da terra de Israel, ali como ouro, como adubo, como ali o mesmo gás, não digamos o petróleo, Israel não tem petróleo, mas o gás. E as terras desertas que agora se habitam contra o povo que se juntou dentre as nações, o qual tem seu gado e possessões e habita no meio da terra. Então, ou seja, tem riquezas e Israel... Por incrível que pareça, como disse aqui o irmão Samuel, em questão de mapa-mundí, a gente se pegar Israel, ela está no centro da Terra. Muitos, muitos estudiosos até dizem que Israel é o umbigo, umbigo da Terra. Se ajuntou dentre as nações, fala o verso 12, aqui. Ó. Então Israel foi chamada de todas as nações. De todas as nações vieram judeus a formar novamente Israel. lá como a profecia fala lá em Isaías, que nasceu uma nação em um só dia, ou seja, em uma só votação da ONU, decidiram dar aquele pedaço de terra a Israel. Então, de todas as nações, aí vem o judeu e formou Israel. Então, se pegar na história, questão de Israel, aí nós vemos que muitos povos vieram. Vieram ali do leste europeu, vieram cientistas da Rússia, foram muitos judeus aqui das Américas do Sul, da América do Norte. Então, a Bíblia ela é clara em dizer para nós que a história se cumpre as profecias. Ou seja, as profecias são completadas pela história. É, né? Inclusive, né, quando é falado que todas as nações
0: entraram em juízo, né? principalmente pelo antissemitismo, né? pelo ódio contra o povo de Israel. Mas então é isso, caros ouvintes. É, esperamos que tenha ficado de uma maneira bem entendível né, o que falamos aqui. Caso não tenha, entre em contato conosco para perguntar, conversar mais mais detalhes. Né, nós resumimos bastante aqui para não tomar muito tempo. E esperamos né, que, e contamos com o seu like e com seu compartilhamento que ajude a divulgar essa palavra de Deus. Então, irmão Jefferson, eu me por aqui, passa contigo e daqui uns dias né, teremos novos estudos sobre profecias.
1: Meu irmão Samuel também já peço... Como o irmão Samuel falou, aí um like, que compartilhe com seus amigos, pode falar aí nos comentários se tem alguma dúvida. É sempre bom contar com a presença de vocês nos estudos, qualquer coisa estamos à disposição e desde já desejo a paz seja convosco. Então, caros ouvintes,
0: esperamos você no próximo vídeo e até a próxima. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para samuelsantoscordeiro.com Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no WhatsApp para 419-8901-3768. Visite nosso site www.idsdc.com.br.